0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka Hai Eh, sudah dengar belum podcast aku yang episode 25? Episode sebelum ini Jadi di episode 25 itu aku dan temanku Nelly membicarakan tentang karya-karya Dewi Lestari yang kemudian di akhir podcast itu aku meminta saran dari Nelly, cerpen karya Dewi Lestari apa ya yang kira-kira bisa aku bacakan. Kemudian Nelly menyarankan aku untuk membaca cerpen Dewi Lestari yang judulnya Rico Decoro. Nah, di episode kali ini aku akan membacakan cerpen itu. Hmm, jadi cerpen Rico de Coro ini ada di dalam buku Filosofi Kopi Nah kebetulan aku sudah pegang nih buku Filosofi Kopi punyanya Sineli. Ini cetakan pertama tahun 2006 Sampulnya eh, gambar biji kopi ya Dominan warna hitam dan coklat tua gitu Di sampulnya di Tuliskan filosofi kopi kumpulan cerita dan prosa satu dekade penerbitnya ini Trudy books dan gagas media jadi cetakan pertama itu tahun 2006 di dalamnya ada banyak cerita total ada 18 cerpen dan diawali dengan cerita filosofi kopi dan diakhiri cerpen ke-18 adalah Rico decoro Nah, sekarang langsung saja kita dengarkan. Aku membacakan cerpen panjang Riko Dicoro. Selamat menikmati. Riko Dicoro. Aku lahir di dalam meja kayu antik yang penuh ukiran. Meja bulat berlapis kaca itulah tempat persinggahan ibuku yang terakhir. Untung ibu sempat melekatkan telurku di antara lekuk ukiran sebelum wafat di semprot Kalau tidak, aku tak akan mengalami kisah ajaib ini. Aku jatuh cinta dan itu merupakan masalah besar bagiku dan bagi bangsaku. Gadis yang kucintai adalah seorang manusia remaja berparas manis dengan nama yang manis pula, Sarah. Rambutnya sebahu, sedikit ikal, kulitnya cerah dan wangi. Dialah manusia yang paling baik di rumah yang kutumpangi ini. Namun bagi bangsaku, dia tak lebih dari seorang pembunuh. Padahal aku tahu pasti Sarah tidak mungkin membunuh. Sering aku mendengar dia berbicara pada setiap orang. Kalau saya melihat kecoa, biar dari jarak lima meter bukan dia yang lari, tapi saya yang ajar duluan. Lalu matanya membelalak. Indah sekali. Memang demikian yang terjadi. Selama ini, oknum-oknum yang sering memburu kami hanyalah Bi Ipah, Tante dan Om Haryanto, Pemilik rumah ini, David dan Natalia, kakak-kakaknya Sarah. Sarah sendiri tidak pernah berani berurusan dengan kami. Setiap kali mendekati kerajaan yang terletak di dapur, dia selalu minta ditemani. Aku semakin yakin sebenarnya dia sayang padaku. Setiap kali dilihatnya aku bertengger di lemari piring, Sarah hanya tertegun kemudian berlari keluar. Dia tak ingin menyakitiku. Ayah tak pernah mau mengerti. Posisinya memang sulit. Sebagai seorang raja, dia memiliki beban berat. Ayah berharap aku menggantikan posisinya kelak. Lengkap dengan karisma yang tak mungkin kumiliki. Ayah adalah kecowaningrat yang tiada duanya. Iya, Perpaduan kecoa hutan yang besar dan kuat dengan kecoa rumahan yang pintar. Dulu ayahku berurbanisasi dari hutan ke kota dengan cara bersembunyi di balik sayur yang diangkut ke pasar induk. Entah bagaimana caranya sampai ia terbawa ke rumah ini. Masa kecilnya dihabiskan di lubang dekat televisi karena itulah dia pintar, berbudaya dan punya wawasan luas. Dia mempelajari semuanya dari kotak listrik warna-warni itu. Ayahku jugalah yang memberikan nama bagi kami semua. Sehingga kami tidak sama dengan kecoa-kecoa selokan yang suka muncul dari lubang kamar mandi. Kecoa WC itu tidak beradab. Mereka masih hidup di zaman primitif saat kecoa tidak punya identitas. Apalagi bau badan mereka yang... Wah! Mana tahan? Katanya selalu. Ayah percaya bau badan kami lebih wangi. Setidaknya kami bergelut di sisa makanan, bukan di hasil akhirnya. Ayah menamai dirinya sendiri Hunter. Diadaptasi dari tokoh jagoan film favoritnya dulu. Bagi ayah nama itu gagah betul. Perbendaharaan nama ayah banyak dan bagus-bagus. Ada Renegade, Dimension, Marimar, Bella Vista, Laurier, Glade, dan lain-lain. Semuanya diambilnya dari televisi. Kecuali aku. Namaku memiliki sejarah yang lain daripada yang lain. Tadinya aku mau dinamai Taktik Boom. Ayah bilang nama itu sangat cocok untuk cowak. Lucu tapi juga kedengaran cerdik dan taktis. Cocok untuk seekor calon raja. Tapi begitu aku mendengar sebuah nama yang terucap dari mulut sarah pujaanku, segalanya berubah. Waktu itu Bi Ipah sedang memberi makan sepasang ikan arwana kesayangan Om Haryanto dan makanan itu berupa seekor... Uh, uh, maaf... kecoa syukur aku tak mengenalinya dia seekor kecoa apes yang tertangkap di kamar mandi tontonan itu sebenarnya tabu untuk dilihat oleh sesama kecoa bahwa sial katanya bisa-bisa kita ikut berumur pendek namun saat itu aku tak sanggup menahan diri sebab Sarahku ada di sana tertawa-tawa manis di pinggir akuarium Masa itu tampaknya musim kawin bangsa ikan. Kata ayah, kedua ikan arwana bisa saling membunuh kalau disatukan dalam satu akuarium Tapi angin cinta dan perdamaian memang sedang bertiup. Kedua ikan yang kalau melihat bayangan sendiri bisa gila karena ingin mencabik-cabik, sekarang malah pacaran. Kelakuan mereka primitif betul. Yuk kita kasih nama semuanya. Kata Sarah pada David dan Natalia yang juga ikut menonton. Oh aku terharu betapa miripnya Sarah dengan ayah. Gadis cantik itu berpikir sejenak lalu berseru. Kita pakai saja nama anak, -anak kompleks. kompleks. Ah, setuju, setuju, setuju. David dan Natalia menyahuti semangat. Otak-otak nakal mereka langsung giat berputar. Ikan arwananya kita kasih nama Michael dan Maiti. Makanan-makanannya juga dong. Bagaimana kalau kelabangnya kita kasih nama Anto? Usul David dengan berbinar-binar. Teringat musuh sejak kecilnya, Anto Suwiryo. Anak RT5 yang selalu licik bermain gundu tapi tak bisa dilawan karena badannya besar. Kodoknya Indra. Ikan-ikan kecilnya Nino and the Gang. Hmm. Tante Harianto yang numpang lewat juga ikut ikutan. Kalau corone jenengnya apa? Sarah yang sedari tadi diam tiba-tiba bersuara. Coronya Riko, lucu kan? Riko dicoro. De <laughs> Ujarnya dengan mimik menggemaskan. R I C O. Riko. Wah, wow, nama yang sungguh indah. Dajar Riko. Sarah mengucap lirih sambil melambaikan tangan. Bipah pun melepaskan kumis kecoa malang yang langsung hilang di sikat arwana kelaparan itu. Entah si Michael atau si Mati, aku tak lagi peduli. Yang ada di pikiranku hanya nama itu. Bayangkan, Sarah memberi nama pada seekor kecoa jelata. Sebut aku penjiplak, plagiator, dan sebagainya. Tapi aku tak mungkin membiarkan nama yang terlontar dari buah hatiku hilang bersama nyawa kecoak tak jelas. Biarlah aku yang mewarisi nama Rico de Choro, mulai detik itu sampai selama-lamanya. Pada suatu malam terjadi rapat besar di lemari gas LPG. Disanalah istana kediaman ayah, aku dan ibu tiriku. Tempat itu memang paling nyaman dari semua pelosok dapur. Paling lembab, gelap, dan jarang diusik. Aku dan adik-adik tiriku tengah memandangi ayah yang berbicara berapi-api di depan mimbar. Ini sudah keterlaluan. Serunya penuh amarah. Petruk, coba beritahu yang lain. Perintahnya pada Petruk, asisten pribadi sekaligus sekretaris kerajaan. Petruk berdiam sejenak. tadi pagi ada musibah yang menimpa salah seekor warga kita lalapita suara petruk bergetar menyiratkan duka yang dalam hayalak langsung ribut aku ikut terperanjat mendengarnya lalapita adalah kecoa albino yang manis usianya kira-kira sebaya denganku Dan kami tahu benar berapa puluh kecoa jantan yang saling bersaing untuk mengawini Pita. Sebelum bertemu Sarah, aku juga pernah sedikit naksir. Oh, bagaimana dia bisa mati? Cerit Komo, salah seorang fans berat Pita. Petruk seperti tak sanggup bercerita, tapi dia berusaha menguatkan diri. David uh, anak itu anak itu menangkap pita dia tidak membunuhnya sekaligus tapi dia menjeratnya dengan sebuah sisir dan kemudian me, menyimpulkan kedua sungutnya se, sehingga Petruk terpaksa berhenti dulu untuk menenangkan hati Semua langsung tercekat ngeri. Sungutnya disimpul. Bagi para kecoa itu sama saja dengan siksa alam kubur. Seratus kali lebih baik diinjak atau disemprot daripada disakiti seperti itu. Pita sepertinya sungguh tersiksa. Beberapa dari kita menemukannya sudah tak bernyawa. Tapi itu pun sudah... Terlambat, kawanan semut sudah mengarak-araknya pergi. Petruk sampai tersedak. Saat itu aku benar-benar benci pada David. Teganya dia menghabisi nyawa pita seperti itu. Malangnya lagi kecohah rupawan itu berakhir menjadi santapan para semut hina. Rakyat hirup pikuk. Ibu-ibu saling berpelukan dan terseduh-sedan. Para pemuda pun mengutuki David habis-habisan dengan segala sumpah serapah untuk menggerayanginya sampai mampus, mengencinginya sampai bengkak-bengkak. Ayah kelihatan berpikir keras. Ia lalu bangkit dan berkata, Mulai sekarang kita berlakukan lagi jam siang. Suaranya menggelegar dan membungkam mulut semuanya. Tidak ada lagi kecoa yang boleh berkeliaran sebelum pukul 6 sore. Tidak ada lagi yang boleh iseng-iseng menampakkan diri untuk menakut-nakuti Sarah. Semua harus bersembunyi sampai aku menemukan cara untuk membalas dendam. Tak lama pertemuan itu bubar. Suasana istana muram durja. Aku ngeri melihat ayah. Saat-saat seperti ini selalu memunculkan sisi kecoa hutannya yang sangar. Dia mondar-mandir, kadang-kadang mengembangkan sayapnya yang kokoh dan terbang dari tembok satu ke tembok lainnya. Aku berusaha sedapat mungkin untuk tidak memperlihatkan diri, bersembunyi di balik wajan atau panci. Persoalan cintaku pada Sarah akan membuatnya semakin gila. Kengerian semakin melanda kerajaan. Jam siang yang sudah diberlakukan ternyata tidak berdampak seampuh yang kami kira. Perburuan terhadap warga oleh oknum-oknum keluarga Haryanto berjalan tanpa ampun, tak kenal siang atau malam. Biasanya hanya sebagian dari kami yang lengah saja yang tertangkap. Namun sekarang mereka sudah dengan beringas mengobrak abrik laci-laci tempat keluarga-keluarga kami tinggal dan semuanya berakhir di perut sepasang ikan arwana Kalimantan yang sedang kasmaran. Oh, fenomena ini menjadi tanda tanya besar bagi semuanya. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk mendekati ruang kerja Om Marianto, tempat dia dan istrinya berdiskusi masalah rumah tangga. Ternyata mereka sedang dibelit masalah keuangan. Semuanya dibahas, termasuk anggaran makan ikan arwana. Bayangkan, berapa duit yang harus keluar kalau kita kasih mereka kelabang setiap hari? Satu kelabang saja sudah gopek. Kodok juga mahal. Ikan kecil mereka nggak doyan lagi. Terus ikannya ada dua. Makan mereka sebulan sudah sama dengan uang jajan si Sarah. Tante Harianto mulai berargumentasi. Sudah Depi kita jual saja ikannya. Om Harianto dengan keras menolak. Aku sayang sekali sama ikan-ikan itu. Kau kan tahu mereka sudah kupelihara dari kecil. Mereka tidak boleh kelaparan apapun caranya. Biarlah sementara mereka dikasih makan kecoa saja. Apa ah, api kecoa mana ada gizinya? Jorok lagi. Lagian berapa puluh yang harus kita tangkap sementara ikan-ikan itu kelaparan melulu. Aku cici cari-cari kecoa tiap hari di dapur. Rajuk Tante Haryanto. Suruh saja si Ipah atau David yang cari. Pokoknya ikan-ikan itu tidak boleh dijual. Om Haryanto mengultimatum. Jelaslah jawaban misteri pembantaian selama ini. Buru-buru aku menyelinap menuju dapur. Melaporkan informasi tersebut pada Petruk yang langsung pergi melapor pada ayah. Di luar dugaan kami ayah malah naik pitam. Kurang ajar! mereka pikir kita kecoak coh murahan apa? Teriaknya seketika. Kalau cuma mengganjal perut ikan-ikan bodoh itu. Kenapa mereka tidak pilih kecoa got yang sama-sama tidak punya otak? Kita kan bangsa berbudaya, beradab. Sudah sepatutnya nyawa kita dihargai lebih dari sekedar makanan ikan. Lanjutnya lagi. Badannya yang besar kian mengembang. Kita akan buktikan kalau kita tidak sama dengan kecoak-kecoak lain. Tiba-tiba... ku dengar ia meneriakkan namaku RIKO tubuhku langsung kaku tapi ku beranikan diri untuk mendongak sedikit demi sedikit pasti ayah akan mengungkit-ungkit masalah itu lagi dan benar saja kamu otakmu juga ada di God persis kecuali WC Bagaimana mungkin kamu bisa tergila-gila dengan manusia pembunuh itu? Dia bukan pembunuh. Dia belum pernah menyakiti satu kecoa pun. Bantahku spontan. Keberanian dari panci mana ini? Bisa-bisanya aku menentang Hunter Sang Raja. Masih berani-beraninya kau bela dia? Dia memang tidak melakukannya secara langsung, tapi berapa ratus kali orang-orang di rumah ini membunuh kita gara-gara dia. Anak manja yang cuma bisa, "Aduh, aduh, tolong, tolong." Dia pikir kita ini gendruwo apa? Sederet kalimat pembelaan sudah siap meluncur keluar, tapi kulihat ibu tiriku memberi kode-kode supaya aku tidak membantah. Daripada kamu memikirkan cinta butamu itu, Lebih baik kamu pikirkan nasib bangsa yang kelak akan ada di tanganmu. Jangan sampai kamu membuat wargamu menjadi calon makanan ikan. Dan bagi bibit-bibit ikan yang akan lahir dan kelak akan mengganyang bangsa kita. Serunya menyala-nyala, terbakar semangat nasionalisme sampai gosong. Setiap kali mendengar ayah bicara begitu, aku merasa lelah. Coba cari sendok dan berkacalah di sana. Bentak ayah lagi. Lihat dirimu. Kita ini kecoa. Di mata manusia kita selamanya hitam, kecil, jelek, bau. Kali ini kata-katanya menamparku telak. Dan kalau itu juga yang jadi pendapatmu, maka kamu kecoa gadungan. Mungkin kamu anak manusia yang dikutuk jadi kecoa. Tapi kalau kamu bisa melihat bayanganmu sebagai makhluk yang gagah, tampan dan punya arti, barulah kamu kecoa yang sejati. Dan pantas menjadi penggantiku. Suara ayah terus menurun, tertekan, seperti menahan tangis. Mendadak aku jadi sedih, Baru sekarang ku dengar ayah sebegitu kecewa. Tak sanggup lagi kulihat sosoknya yang pergi menjauh. Namun masih kurasakan sakit tamparan kata-katanya. Hitam, kecil, jelek, bau. Perlahan-lahan aku beringsut mendekati tutup panci yang mengkilap dan melihat bayanganku di sana. Ingin aku menjerit ketika aku sadari kebenaran kata-katanya. Tak ku lihat bayangan makhluk tampan dan gagah, yang ada hanyalah serangga pipih bersungut panjang, hitam, kecil, jelek dan bau. Oh. Kerajaan kami sudah berubah total. Maleptaka ini sudah mencapai puncaknya. Populasi warga sudah menyusut hampir sepertiga. Jalanan semakin sepi dan rumah-rumah terlihat lengang. Tak ada lagi pesta pora tengah malam. Tak ada arisan ibu-ibu gosip atau kawanan kecoa kecil yang bermain bebas. Hari-hariku berubah menjadi rangkaian kelangsa. Aku tak dapat memandangi Sarah sebebas dulu. Dan yang gilanya, kejadian ini malah membuat cinta dan pengharapanku semakin dalam, membuatku terjebak dalam mimpi-mimpi absurd, misalnya berubah menjadi manusia. Pada suatu siang, ketika aku terbangun dari mimpi-mimpi gila itu, aku menyadari ada beberapa kecoa bercakap-cakap. Itu gagasan yang sangat hebat. Tapi apakah mungkin berhasil? Be mungkinlah manusia-manusia itu mengerti? Percayalah, Truk. Itu satu-satunya jalan supaya mereka dapat ganjaran. Tapi bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan dia? Gerak-geriknya sudah kupelajari. Biarpun sedikit aneh, tapi kupikir banyak samaannya dengan bahasa kita. Aku yakin kita bisa berkomunikasi. Aku segera tahu itu suara ayah dan Petruk. Tiba-tiba ku dengar suara kecoa betina. Ibu tiriku, Finolia atau Mami Fin panggilan akrabnya. Hunter, ku pikir itu salah. Dengan lembut ia angkat bicara. Aku tidak mengerti kenapa kamu berpikir sekonyol itu. Aturan kita tidak sama dengan aturan mereka. Kita tidak perlu membalas dendam pada siapapun. Sudah pasti yang kuatlah yang menang. Dan apalah arti serangga seperti kita dibandingkan makhluk sepintar manusia? Ayah berkeras. Sampai kapan kita mau diperlakukan seperti ini? Sampai kapan mental kita tetap bertahan sebagai hewan busuk yang bisa dibasmi begitu saja? Apa kamu tidak ingin melihat sesamamu maju? Kecoa sudah ada di muka bumi sebelum manusia. Dan kita akan terus ada sekalipun semua manusia punah. Jadi siapa yang lebih kuat? Mami Finn melengos. Kamu terlalu lama hidup bersama televisi. Katanya ketus. Anakmu sendiri kamu petuahi agar jadi kecua sejati. Padahal pikiranmu sudah sama dengan manusia. Ayah sepertinya sudah ingin meledak. Tapi rasa hormatnya pada Mami fin membuatnya bungkam. Dialihkan nyalah perhatiannya pada Petruk. Kita tetap jalankan rencana. Tentunya Petruk manut. Ia segan pada Hunter lebih dari apapun. Besok kita akan menemuinya. Tandas ayah. Aku yang akan berbicara langsung. Tolong siapkan beberapa serdadu kuat untuk ikut pergi. Bagaimanapun dia masih harus kita anggap berbahaya. Sampai kita betul-betul tahu. Mereka berdua terus berbicara sambil berjalan keluar istana. Terdapat lagi ku tangkap pembicaraan mereka, yang jelas rencana itu besar dan berbahaya. Dari balik tirai, aku asyik mengamati Sarah yang tengah tertidur pulas. Kusembunyikan kedua sungut ini rapi-rapi setiap kali mengunjungi kamarnya, karena perjalanan ini berbahaya sekali. Kamar Sarah dilengkapi obat nyamuk listrik yang cukup bikin kami sempoyongan dan yang lebih ngeri lagi perangkap-perangkap khusus kecoa. Keluarganya lah yang sengaja menaruh ruang-ruang eksekusi itu supaya mereka tidak usah repot dipanggil tengah malam untuk memburu kami. Tiba-tiba Natalia menyuruh masuk, membongkar-bongkar, mengobrak abrik sana-sini. Sebenarnya... Apa yang kamu cari? Tanya David yang membututinya dari tadi. Loh hasil percobaan di kampus yang bikin itu profesor biologi yang agak edan. Natalia memiringkan telunjuknya di dahi. Ketika sudah seperempat jam mencari dan tidak ketemu-ketemu Natalia tambah pucat pasi. Percobaan apa? Rongrong -rong David tak sabar. Sekilas Natalia memandang Sarah yang masih tertidur. Nanti saja ada Sarah, aku takut dia dengar. Dia kan lagi tidur, kalau kamu tidak bilang aku tidak mau bantu pencari. Ancam David. Walau ragu, Natalia mulai berbicara pelan-pelan. Kulihat mata David membelalak, sementara aku sendiri rasanya seperti digilas sepatu Lars. Secepat kilat aku menyelinap kembali ke istana dan ternyata akulah yang paling terlambat tahu. Semua warga sudah mengetahui tentang kehadiran seekor makhluk aneh yang kini ditempatkan di bilik istana. Segera kukais-kais -kais informasi tapi berita yang beredar masih simpang siur. Dia sungguh besar, menakutkan. Bentuknya seperti ratu semut tapi lebih nyeri. Makhluk itu seperti belalang lamban, kelihatannya bodoh. Uh, ular naga, ya betul-betul seekor ular naga. Nekat, kuterobos penjagaan istana untuk menemui ayah. Dan langkahku serta-merta terhenti ketika berhadapan dengan sosok teraneh yang pernah kulihat. Makhluk itu seperti perpaduan kumbang, belalang, dan kecoa. Warnanya coklat kusam, sungutnya pendek dan tebal, sayapnya kecil hingga nyaris tidak terlihat. Tapi yang membuat jijik adalah posisi tubuhnya yang aneh. Badannya sebesar ayah, tapi dengan posisi manusia duduk. Punggungnya melengkung bagai bulan sabit. Kaki-kaki yang menopang posisi duduknya hanya sedikit dan lemah hingga ia bergerak sangat lamban. Bahkan hampir tak bergerak. Sementara kaki-kaki sisanya menengadah begitu saja seperti tanpa fungsi. Dia memang kelihatan seperti monster besar yang bodoh. Tapi ada satu kengerian yang membuatku tak mampu berkata-kata. Di bawah sungut pendeknya terdapat dua capit besar yang tajam berkilat. Mungkinkah, mungkinkah itu yang dibicarakan David dan Natalia tadi? Ayah tampak sama sekali tak gentar berdekatan dengan monster itu. Ia malah memperkenalkannya padaku. Ah oh, Riko, kenalkan dia masih famili bangsa kita. Tuan Absurdo. Tuan Absurdo berkata terpatah-patah dengan rintihan yang mirip berkumur. Pangeran Muda Pangeran Muda maksudnya Ayah menerjemahkan dengan bangga Seolah-olah ia telah belajar suatu bahasa yang luar biasa Aku bergeming menatapnya Apa yang ayah akan lakukan? Ayah tertawa kecil. Tuan Absurdo ini akan bekerja sama dengan kita untuk memberi ganjaran pada manusia-manusia kejam itu. Dia menempuk badan Absurdo yang ternyata lembek seperti bantal. Hidup yang tidak panjang, karena itulah dia ingin menggunakan sisa usianya untuk hal yang berguna. Tuan Absurdo mengangguk-angguk pelan sambil terkekeh. Aku memandanginya antara mual dan ibah namun rasa kasihan kulah yang bertambah setelah mengetahui kisah malangnya. Tuhan Absurdo adalah kelinci percobaan yang dibuang dari laboratorium karena dianggap gagal. dan malah menjadi spesies yang membahayakan. Asalnya ia adalah kecoa hutan yang dicoba untuk di inseminasikan dengan kumbang tanduk dan belalang. Struktur tubuhnya memang masih mengalami beberapa kekurangan, terutama pada kaki-kakinya yang lemah. Namun kesalahan fatal timbul pada kedua capit berukuran besar yang jadi mengandung racun. Dan dengan struktur ruas yang membuat badannya tengadah, capit-capit itu semakin berbahaya karena tidak dapat dikendalikan. Tuan Absurdo diboyong oleh Natalia yang sok tahu di dalam sebuah plastik resek. Kemudian dengan sembrono terjatuh di muka dapur. Sapu biipah pun menyeretnya ke dekat tempat sampah. Capit-capitnya yang tajam bergesekan dengan plastik tersebut sampai sobek. dan akhirnya ia dapat meloloskan diri keluar dengan susah payah. Beberapa warga lalu menemukannya dan melaporkannya pada ayah. Awalnya aku tidak terlalu yakin pada tuan absurdo, tapi lama kelamaan aku menyadari bahwa di balik fisiknya yang mengerikan, dia memiliki hati yang tulus. Aku jadi sering menemaninya bercakap-cakap pada malam hari, walau dituntut kesabaran tinggi untuk dapat mengerti ucapannya. Om Absurdo, Yareiko. Kalau om memiliki capit yang berbahaya, kenapa om tidak berusaha menyerang kecoa-kecoa yang menemukan om waktu itu? Bagaimana Om tahu itu musuh atau bukan? Bukannya kita cenderung menjauhi yang bukan sesamanya. Tuhan Absurdo terkekeh. Betul, tapi dan dengan terbata-bata ia menjelaskan sesuatu yang membuatku bertambah iba. Tuhan Absurdo ternyata telah menyaksikan beberapa temannya yang sama-sama dijadikan monster dipaksa untuk menggunakan capitnya. Yakni dengan memberikan rangsangan kuat agar racun itu termuntahkan keluar. Betapa pilu hatiku setelah tahu bahwa Racun yang keluar nanti adalah seluruh cairan tubuhnya sendiri, sehingga Tuhan Absurdo pasti akan mati sesudah melakukannya. Apakah racun itu sangat berbahaya, Om? Dia menggeleng. Sira selalu, Kemudian dijelaskannya bahwa racun itu hanya sejenis racun pelumpuh mangsa yang akan membuat mangsa itu tidak bisa bergerak. Tapi pada manusia, racun itu memberi sensasi terbakar pada kulit dan kaku pada otot yang membuat orang itu pastinya sangat kesakitan. Aku tertegun. Sepertinya aku dapat mereka rekar rencana ayah kini. Dan om akan melakukannya demi ayah saya. Tuhan Absurdo menggeleng lagi dan tampaknya ia tersenyum. Siap tapi unjukku. Hatiku dirembesi haru. Tuan Absurdo tidak kuat lebih lama tersiksa dengan keadaan tubuhnya yang tak sanggup beradaptasi dengan ekosistem. Dan ia juga tak punya teman-teman spesies sejenis. Hmm, siapa yang akan om sengat? Haru, oh, Hari yang dinanti-nantikan seluruh warga kerajaan telah tiba. Subuh-subuh dengan bantuan kawanan semut yang bersahabat, diboyonglah Tuan Absurdo ke dalam laci meja belajar David yang memang selalu dibiarkan setengah terbuka. Setelah semua siap diatur, ayah memberi salam terakhir untuk pahlawan perangnya. Absurdo, atas nama kerajaan kecoa dapur, aku mengucapkan terima kasih untuk pengorbanan yang tak terhingga ini. Dengan sungguh-sungguh ayah berkata, Tuan Absurdo mengangguk sembari menerbitkan senyum memelas dan dengan lemah melambaikan kaki kecilnya. Riko. Panggilnya padaku. Om Absurdo. Sahutku tercekat menahan sedih. pandangi wajah belalangnya yang lugu dan kugapai gapaikan sungutku untuk meraih kakinya yang melambai-lambai ia senang sekali menerima balasan itu wajahnya yang ramah kian berseri rasanya tak sanggup lagi aku di sana kususul mami Finn yang juga meninggalkan tempat prosesi ada apa dengan hunter Apakah dia tidak mengerti bahwa semua usahanya ini sia-sia? Keluh ibu tiriku. Memangnya kenapa? Dia pikir manusia akan mengerti aksinya. Padahal kita hanya akan semakin dimusuhi dan dibasmi. Apalagi kalau ada dari anak mereka yang terluka. Hunter tidak mau terima kalau kita ini tak perlu balas dendam. Setiap makhluk sudah punya tugasnya masing-masing. Ikan arwana, kita, keluarga Haryono. Kenapa malah dibuat jadi perang? Mami Finn menunduk semakin dalam. Semua ini hanya akan mendatangkan duka, Riko. Sementara yang lain sibuk mempersiapkan diri untuk menyaksikan peristiwa monumental itu aku memilih pergi ke kamar Sarah bersembunyi di balik tirai seperti biasa karena sesungguhnya hari ini adalah hari yang sangat istimewa Sarah berulang tahun yang kelima belas pagi ini ia tampak sangat cantik mematut-matut dirinya dalam gaun putih Untuk pesta kecilnya nanti malam. Tante Haryanto yang lewat di depan pintu berceletuk. Cantik sekali anak mami. Seperti putri. Sarah tertawa lepas. Dan ketika ibunya berlalu, ia berbicara sendiri pada cermin. Masa seperti begini dibilang Putri. Dia memang rendah hati, betapa aku ingin ikut-ikutan berseru. Kalau aku setuju seratus persen dengan Tante Haryanto. Sarah benar-benar seorang putri, tercantik sejagat raya. Dan aku, akulah pangerannya, Pangeran Rico de Coro. Nyaris aku lepas kendali dan menampakkan diri. Selintas bayanganku tertangkap di cermin itu, bayangan Riko di coro. pangeran serangga yang hitam, kecil, jelek, dan bau. Mana mungkin aku bisa seputih dan sebersih gaun yang dikenakannya, atau cukup tampan untuk menjadikan kami pasangan yang serasi. Aku hanya makhluk bersungut yang tinggal di bagian terkotor di rumahnya. dengan kepala penuh impian konyol yang hanya membuat orang tuaku kecewa. Kulihat Sarah terperanjat. Begitu pula aku yang kaget sendiri mendengar bunyi sayap bergetar menggesek tirai. Ternyata sayapku mulai dewasa. Tak lama lagi aku akan bisa terbang seperti ayah. Sarah yang terlanjur takut buru-buru keluar. David, David, Bipa, kalian, Mami. Ia langsung memanggil bala bantuan. Uh, betapa menyesalnya aku sudah mengagetkan Sarah. Kususul dia diam-diam lewat jalur kabel di tembok. David, David, tolong dikecoh di kamarku. Sarah mengguncang-guncangkan badan abangnya. David terlonjak bangun. Hah benar-benar kecoa? Tanyanya serius. Natalia langsung menerobos masuk dan bertanya tegang. Kecoa? Kecoa macam apa? Sarah memandangi mereka berdua bingung bercampur curiga. Memangnya ada kecoa seperti apa lagi? Sarah, coba ingat-ingat warna kecoa yang kamu lihat bagaimana. Sungutnya panjang atau pendek? Terus badannya kelihatan aneh enggak? Natalia berusaha bertanya setenang mungkin. Tapi Sarah makin ketakutan dibuatnya. Ada capitnya? David menambahkan. kelepasan. Capit. Sarah tak sanggup lagi membayangkan betapa mengerikan makhluk yang ditanyakan kedua kakaknya. Sekujur tubuhnya gemetar seperti orang menggigil. Ada tidak? Sarah hanya bisa melongo memandangi David. Pikirannya sudah kacau. Tidak tahu. Tidak jelas tidak tahu teriaknya kalap. Yaudah ayo kita lihat sama-sama. David bangkit berdiri dan bergegas. Sarah cepat ambil senter di laci mejaku. Seluruh tubuhku berdesir mendengarnya. Dengan kepanikan Sarah akan semakin kuatlah rangsangan bagi Tuhan Absurdo yang sudah menanti di dalam laci meja David. Petruk yang mendampingi Absurdo di dalam laci mulai merasakan getaran-getaran mendekat. Siap-siap Absurdo, sebentar lagi. Sarah menarik laci itu dengan gerasa gerusuk, jari-jarinya gemetar hebat. Absurdo menarik nafas, ia sudah siap sekarang. Aku tak ingat apa-apa lagi selain putihnya gaun sarah yang tak boleh dicemarkan air mata dan tau lepasnya yang tak kubiarkan berubah menjadi erangan kesakitan. Sayap mudaku bergerak dan bergerak secepat mungkin, mendarat lebih cepat daripada jemari mungilnya. Dan oh wajah Tuan Absurdo terasa dekat sekali menatapku tak percaya. dengar ia merintih halus. Badan Tuan Absurdo seketika mengempis. Tak ada lagi yang berarti selain kedua capit kokohnya yang telah merobek badanku. Kurasakan tubuhku mengembang oleh cairan racun yang ku isap. Tak ada nyeri, aku hanya mematung. Sayup-sayup terdengar Sarah menjerit. Itu kecohannya, itu. Secepat kilat, David menyambar sandal jepit dan melibaskannya. Pukulan itu memunceratkan sebagian isi tubuhku hingga mengotori lacinya. Ya laciku, laciku. Teriak David panik. Dengan sapu lidi ia mencongkelku keluar siap melibasku lagi. Eh tunggu. Teriak Natalia seraya menahan tangan David. garis itu membalikan tubuhku dan dilihatnyalah sosok buronan yang selama ini dicari-carinya. Absurdo. Natalia terpekik pelan. Ini mutan yang kuceritakan itu. Dan kecoa ini berarti kecoa ini. Entah kesaktian apa yang dikandung racun Tuan Absurdo. Yang jelas... aku rasakan nyeri sama sekali walau tubuhku sudah remuk dan karena sebagian racun itu sudah keluar dari tubuhku yang rusak perlahan aku merasakan kaki-kakiku lagi menggerakkannya untuk sekali lagi mendekat pada Sarah menatap wajah malaikatnya Davi kecualnya masih hidup Itulah teriakan Sarah yang terakhir kali dengar sebelum riwayatku tamat di bawah sendal karet David yang memukulku berulang-ulang tanpa ampun. Dan untuk terakhir kalinya hatiku menjerit dan berdoa pada leluhur, dewi-dewi serangga dan siapapun di sana. Izinkan aku menemui putri impianku sekali saja. Natalia diam termangu, matanya nanar memandangi tubuhku yang sudah tak berbentuk. Tapi kecoa itu sudah menyelamatkan kamu, Sarah. Bisiknya, sejenak kamar itu sunyi. Suara gusar David lalu mematahkan hening cipta mereka. Kecoa tetap aja kecoa, dia cuma kebetulan terbang dan masuk laci. Dasar-sial saja makanya langsung nabrak mutan itu. Mati. Ia lalu beranjak pergi untuk mengambil kain pel. Sementara itu Petruk yang berhasil lolos lari tunggang langgang menuju kerajaan. Ia pasti memilih ikut remuk di hantam sendal daripada menghadap ayah. Ketika sampai ia menemukan sang raja, Hunter. Tengah memandang hampa keluar istana. Dunia yang berusaha ia taklukkan dan ia beri pelajaran. Yang mulia, bayaran, bayaran muda kita. Di antara sedusdanya, Petruk mencoba berbicara. Namun ayah sudah melihat semuanya. Di bilik istana, Vinolia juga tengah menangisi nasibku. menangisi semua kenangan dan semua mimpi yang selalu kuceritakan padanya. Mami Fin pasti tak mengira betapa besar cintaku pada Sarah sehingga aku rela memberikan nyawaku hanya agar gadis itu tidak disakiti. Aku rela melepaskan semuanya termasuk tampuk kerajaan kecoa dapur. Aku merasakan diriku mengawang-awang. Tidak tahu apa bentuknya. Aku tak bisa lagi berbicara. Tidak kepada diriku sekalipun. Tinggallah aku sebagai sebentuk kesadaran. Sebuah permohonan yang kini melayang-layang dalam dimensi non-materi. Tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada wujud. Tidak ada pangeran serangga yang hitam, kecil, jelek, dan bau. Kumasuki labirin pikiran Sarah dan melebur di sana. Kakak Sayup-sayup kudengar suara merdunya memanggil Natalia yang baru saja bangun pagi. "Kamu kenapa?" tanya Natalia bingung. "Tadi malam aku mimpi jadi putri." Senyum Sarah mengembang, tersipu-sipu. Aku bertemu dengan pangeran, namanya Rico de Choro. Lalu kami jalan-jalan berdansa, dia cium pipiku dan bilang selamat ulang tahun. Sesuatu mengusik Natalia. Rico de Choro, nama yang tidak asing. Tapi ia tak berhasil mengingat jelas dan sepertinya tidak juga, Sarah. Tidak apa-apa. Aku bahagia. Misiku selesai. Wujudku sebagai sebuah kesadaran akan segera berakhir. Sebentar lagi aku keluar dari labirin pikiran Sarah. Giliranku bergabung dengan roh-roh nenek moyang yang sudah lama menunggu. Ibu! Ibu! Aku akan menemuinya, bercerita tentang masa kecilku tanpanya di dalam meja kayu. Dewi Lestari 1995